0: Please join Stacy and John as they exchange their married vows. Dear Lila in Solo. Nine hours. Mas, es kopi susu satu. Pesanku. Lalu menoleh ke Santi. Pesan apa San? Santi melihat daftar menu yang tertulis di spanduk kain lusuh. Aku mau susu sirup aja, nggak pakai es ya. Penjual itu mengulang pesanan kami. Es kopi susu satu, susu sirup satu. Yap, seratus. Aku menegas, membenarkan. Setelah penjual itu berlalu, aku dan Santi memilih makanan yang terhidang di depan kami. Meja kayu yang dilapisi plastik vinil menyajikan beberapa macam makanan yang diletakkan di piring plastik dan kaca. dari gorengan seperti tahu, lumpia, empal, kikil, tempe, paru, juga tahu bacem, sate usus, sate telur sampai ke sego kucing. Untuk sego kucing yang dibungkus dari daun pisang ini terdiri dari nasi dengan lauk bandeng atau oseng-oseng sukun. Ada juga bihun goreng, bakmi goreng dan nasi goreng yang dibungkus juga dengan daun dalam porsi kecil. Minimal seminggu dua kali, aku dan Santi makan di wedangan tenda Masyok ini. Selain menyediakan susu sapi segar dengan campuran kopi, sirup, madu, bahkan kuning telur mentah, sajian roti dan pisang bakar di sini juga yahut. Dodo, mantan pacarku, kalau makan di sini, selalu memesan telur ayam kampung setengah matang yang disuap dengan percikan lada dan garam atau kuning telur mentah dengan madu. Aku mengambil segok kucing isi bandeng, lalu menyantapnya. Potongan bandeng yang sangat sedikit se setara dengan nasinya. Itulah mengapa makanan ini disebut segok kucing, yang pastinya tidak mungkin kenyang jika makan hanya satu bungkus. Setelah bungkus pertama lenyap dalam sekejap, aku mengambil segok kucing isi oseng-oseng soun dan mencomot sate telur puyuh. Tiba-tiba suara merdukati Ferry terdengar di gadgetku. Aku membersihkan tangan dengan tisu setelah itu merogoh tas kerja. Ternyata Ferry yang menelpon. Ya? Loh mana? Di wedangan mas yuk. Tapi yang di mangkun negaran ya. Santi juga ikut. Sip, gue kesana deh. Oke, okay, jangan pakai lama. Gak enak menjelaskan ngantri. Siap bos. saat aku memasukkan gadgetku ke dalam tas, Santi bertanya, Ferry, ya? Aku mengangguk sambil menyuap nasi dan oseng-oseng soon. Waktu tahu kamu akhirnya mau ikut naik gunung, Ferry happy banget. Dia bela-belain mundur jadwal pulang, pulang kampung. Aku hanya tertawa garing. Memang sejak aku berpacaran dengan Dodo, dia melarangku melakukan aktivitas berlebih dengan segudang alasan. Apalagi saat aku mengutarakan keinginanku untuk ikut naik gunung bersama Ferry dan Santi. Awalnya aku senang karena mengira duduk perhatian denganku. Tetapi dengan berjalannya waktu, bukan hanya naik gunung saja yang dilarangnya, Dudu juga keberatan dengan semua kegiatan yang melibatkan teman-temanku. Sampai-sampai, hanya untuk makan berdua dengan Santi, Dudu terdengar bawel seperti nenek-nenek. Aku sering merasa aneh dengan sikap Dudu. Sebegitu cemburukah dia terhadap teman-temanku, atau karena dia egois memintaku agar selalu men mengikuti keinginannya? Terus terang aku sedikit takut dengan sikap Dodo yang menguasai kegiatanku. Bagaimana jika aku menjadi istrinya nanti? Aku bakalan dipenjara di rumahku sendiri. Akhirnya karena tidak tahan terhadap kekangannya, aku memutuskan hubungan kami saat usia pacaran kami hampir setahun. Tapi aku deg-degan san. Santi menoleh, kenapa? Karena baru kali ini naik gunung ya? Aku mengangguk, yep, Santi tersenyum, tenang ada aku dan Ferry, aku tersenyum, yep, aku jadi lebih tenang kalau ada kalian Beberapa saat kemudian, Ferry telah berdiri di belakang kami dan menepuk bahuku Gak ada bangku kosong ya, Tanyanya celingukan. Aku berdiri lalu menompati bangku kayu. Kita pindah di samping aja, di tikar. Ketika aku dan Santi keluar sambil membawa gelas minuman kami, serta beberapa makanan dalam piring plastik, aku mendengar Ferry memesan roti bakar madu dan es teh manis. Kami duduk berhadapan di tikar yang digelar di trotoar. Ferry langsung mencomot tahu goreng yang aku bawa, lalu mulai ngerocos. Tutup tahun nanti kalian sudah ada rencana. Nabafer, kamu membayarin bayarin aku dan Dila luar negeri. Kuda Santi. Ferry nyengir. usah jau jauh-jauh lah, Bali aja yuk. Bosen tahun baruan di Solo." Aku langsung menggeleng. "Air, tahun aku ke Jakarta. Stasi teman kuliahku mau nikah. Jadi sekalian mam tahun baruan di sana." Mata Ferry bersinar. "Oke." Okay. Kalau gitu kita ke Jakarta aja ya. Oke. Oh, Santi menyelonjurkan kakinya. Macet, enakan ton baruan di rumah. Lalu Santi mengedipkan mata. Tidur. Aku dan Ferry tertawa bersamaan dengan minuman yang dipesan Ferry datang. Lo jadi cuti berapa hari, Li? Lima hari, sekalian ambil cuti panjang. Kalau enggak cutiku mal hangus. Ferry mengangguk dan menjawab dengan mulut penuh. Sip, kapan menuju, tih? Besok. Besok aku masih masuk. Tanganku mengaduk susu agar kopi yang mengendap tercampur kembali. Setelah itu, aku meneguk sampai licin tandas. Saat aku membersihkan mulut dengan tisu, aku mendengar Ferry kembali berbicara. Nadanya terdengar senang dan bersemangat. Nah, pas banget. Apanya yang pas banget, tanya aku. Sepupu gue dari Surabaya besok sore datang, Dia mau ikutan naik gunung. Gue mengerutkan kening. Terus apa hubungannya dengan pas banget? Ferry nyengir lebar. Lo temenin sepupu gue jalan-jalan sebelum kita naik gunung ya? Kok aku sih yang harus nemenin Kan dia kamu? Aku bergeser untuk meluruskan kaki. Gue kudu beresin kerjaan dulu, malamnya sih gue bisa nemenin, ini siangnya aja. Aku cemberut, melihat reaksiku, Ferry buru-buru menambahkan. Tolong deh, kasihan kau di sendirian. Mana kamar kos gue kecil, lagian dia di Solo juga baru kali ini. Aku menggelai nafas. Sebetulnya dua hari ke depan, aku ingin beres-beres kamar. Mama sudah mengomel sepanjang lebar karena kamarku seperti kapal pecah. Memang sih, aku termasuk anak pontot yang susah diatur, dan <guluh> sedikit malas untuk membereskan kamar. Bagiku, selama kamar sudah disapu dan dipel bipi ya cukuplah, tidak perlu sampai barang-barang di kamar ikut dirapikan. Yang penting, tempat tidur bisa ditiduri, kursi bisa diduduki, dan semua pakaian tidak berjatuhan saat aku membuka lemari. Oke demi teman lama, sautku sambil mengerang. Ferry nyengir lebar. Dreams ya, kali ini gue yang terakhir deh. Mendengar itu aku tersenyum lebar. Nah gitu dong, jadi kita sama-sama enak. War, emang boleh sama ibu kos kamu tidur satu kamar dengan sepupu cewekmu? Ferry menerima roti bakar dari penjual lalu menatap Santi. Siapa yang bilang kalau sepupu gue cewek? Cowok kok. Mataku terbelalak dan senyumku berubah kecut. Hah? Sepupu Ferry cowok? Waduh-aduh juga nih Ferry. Masa nyuruh nganter-nganter cowok? Li, nanti kalau gue jalan ke kantor sekalian ngantor-ngantor ke rumah lo ya? Aku telentang di tempat tidur dan menggigit lidahku dengan jengkel. Ferry memang benar-benar dodol. Sudah maksa jadi pengasuh. Masa pagi-pagi sepupunya ditinggal di rumahku? Emangnya di sini tempat penitipan anak? lagi apa kata mama-papa nanti? Enggak ah, mas pagi-pagi aku suruh main dia sih. Ntar aja siangan. Suara berat Ferry terdengar lagi di ujung sana. Ntar siapa yang ngantar ke rumah lo? Sepeda motor gue kan gue bawa. lagian mana orang nih tahu jalan? Buset dah, kayak anak kecil aja. Solo kota kecil, bandinginnya kayak di Jakarta aja. Aku mau melukuling. Naik taksi aja ke rumahku. Lo kan tahu lokasi kos gue jauh, mana ada taksi lewat. Kalaupun ada, ntar argonya tembakan. Ya udah, naik bed, Aku tetap kekeh, tidak rela pagi pertama di hari cuti harus diganggu dengan kedatangan seorang asing Setidaknya aku masih ingin bermalas-malasan di kamar, menikmati acara televisi pagi hari dari tempat tidur Mandi siangan sedikit, makan juga di kamar, pokoknya menikmati hidup Aku meraih remote televisi di nakas lalu menghidupkannya Ya elah, masa beca sih? Suara Ferry terdengar lagi. Harga diri kami kaum cowok bisa jatuh karena becak. Aku melempar remote di atas tempat tidur. Ferry memang laki-laki baik, tapi kadang-kadang menyebalkan. Contohnya seperti sekarang. Iya, ya, ya apa? Ya, gue antar Romy, Roni ke rumah lo. Gak mau. Saat gue sambil berdiri dengan cengkel dari tempat tidur. lalu membuka korden kamar. Seketika sinar matahari menembus masuk. Setelah itu aku membentangkan daun jendela. Udara segar pagi hari sedikit mengurangi kecengkelanku. Aku berdiri tegak lalu menghirup pelan-pelan sambil memejamkan mata. Ri, Di, Lila. Apa? Mataku terbuka. Heran, enggak suka ngelihat orang seneng dikit apa? Gimana sih? Lo bilang iya, tapi nggak boleh roni ke rumah lo. konsekuan so dong, Lee, kalau jadi orang. Aku mencondongkan tubuhku ke daun jendela dan bersandar di sana, melihat beberapa kunci bunga mawar tidak jauh dari jendela aku. Ah, jarang sekali aku melihat tanamanku di pagi hari. Setiap hari aku harus buru-buru bangun dan bergegas ke kantor. Maksud? Oh, aku siangan, baru aku ke, rumah, ke kosmu. Bener nih, suara Ferry terdengar senang. Bohong, todol. Sahutku judes. Ferry tertawa terbahak di ujung sana. dreams lila, meskipun Judas, gue berhutang seku kucing sama lo di wedangan Masyuk. Mendengar niat baik Ferry, mau tidak mau aku tersenyum. Nggak mau main, nggak mau edangan, mahal deng dikit, kek. Oke, kalau sego pecel, deso yu mau. Oke, aku mau nasi liwet buk gim Sip, nanti malam ya, kita makan berempat dengan Santi. Setelah Ferry memutuskan sambungan telepon, selama beberapa menit aku masih mencermati taman kecil di samping kamarku. Setelah itu, aku mendekatkan tubuh dan mendesah. Saatnya tidur sebentar sebelum aku menjadi pengasus pupu Ferry. Kos Ferry terletak agak jauh dari pusat kota Solo, alasannya supaya lebih murah. Karena jalanan yang aku lewati menuju arah luar kota, dengan sepeda motor bebek, aku melewati ibu-ibu dan bapak-bapak yang naik sepeda transportasi yang masih banyak dijumpai di pinggiran kota Solo. Keringat mulai terbentuk di tubuhku karena teriknya matahari pada jam 11. Meskipun aku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam, kebiasaan berkendara yang membuat orang tua dan teman-temanku geleng-geleng kepala. Bagiku tidak masalah ngebut selama berhati-hati aja di jalan. Sepeda motorku naik melewati jembatan dengan pemandangan di sisi kanan dan kiri sawah yang membentang. Lalu melewati pemakaman umum di sisi kiri jalan. Melihat bebek-bebek yang berenang di sungai. rumah-rumah penduduk, dan pasar tradisional. Setelah itu, aku berbelok memasuki sebuah perumahan sederhana menuju salah satu rumah dengan 10 kamar yang difungsikan sebagai rumah kos. 30 menit perjalanan dari rumahku ke kos ferry, dan entah berapa kilometer yang harus aku tempuh. Aku memahami mengapa taksi susah didapat di sini, lalu aku tersenyum sendiri ketika teringat aku meminta sepupu ferry untuk naik becak ke rumahku. Bisa sebesar apa betis bapak becaknya nanti. Aku menemikkan sepeda motor di depan gerbang kos. Lalu masuk seperti biasa dari pintu kecil samping rumah dan menyapa Mbak Mi, pembantu kos yang telah lama aku kenal. Mbak, jam segini baru jemur pakaian. Pembantu itu menoleh lalu tersenyum lebar. Eh, non lila. Iya, non. Setelah itu, Mbak Mi teringat sesuatu dan menatapku dengan heran. Loh, Mas Ferry sudah berangkat kerja lo? Aku melepas helmku Aku mau jemput sepupunya, Mbak. Oh, iya, iya. Sepupunya yang baru datang dari luar kota ya? Yap, aku naik ya, Mbak. Ya, Non, naik aja. Bergegas, aku melangkah masuk ke dalam rumah, menuju tangga dan menapaki anak tangga dengan cepat. Sementara aku naik, aku baru memikirkan seperti apa bubu Ferry. Apakah dia gendut, apakah caking, buruk rupa, atau jangkung dan lumayan ganteng seperti Ferry. Setibanya di lantai dua, aku menuju kamar ketiga dari tangga. Aku mendengar suara TV dan dari celah pintu. Setelah menarik nafas, aku mengetuk pintu dengan keras seperti yang biasa aku lakukan jika memanggil Ferry. Dalam hitungan detik, pintu kamar terbuka. Hmm, kalau betul ini sepupu Ferry, Tom Cruise aja kalah. Apalagi si duduk Ferry. Aku terkekeh dalam hati. Ronia, tebakku. Lila ya, tebaknya balik. Aku tersenyum lebar. Yap. Lalu aku menyambut uluran tangannya. Ngujuran sekarang. Kedua alis tebal itu terangkat heran. Hmm, keren juga. Jalan kemana? Aku meletakkan helm di kursi kosong yang ada di depan kamar Ferry. Aku mendapat mandat dari sepupumu yang bawel itu supaya mengantarmu putar-putar kota Solo. Nggak pusing nanti? Aku tertawa dalam hati. Selain keren, lucu juga cowok ini. Tapi demi menjaga image, aku hanya menampilkan senyum kecil. Ya, paling pusing sedikit, sahutku. Roni terkekeh. Yuk, masuk dulu. Aku belum mandi. Tunggu sebentar ya. Membiarkan pintu kamar terbuka, aku mengangguk lalu duduk di sebelah meja Ferry. Setelah itu, mataku lurus menatap layar televisi, tetapi ekor mataku menangkap Roni membuka tas ranselnya dan menarik kaos serta handuk. Setelah itu, dia masuk kamar mandi dan pintu ditutup. Aku mengembuskan nafas. Aneh, tidak ada lagi rasa jengkel seperti yang sudah-sudah karena harus melaksanakan mandat dari Ferry. Bahkan sekarang dengan santai aku menunggu cowok itu mandi. Hmm, mungkin karena ronikul, batinku. Karena waktu telah mendekati makan siang dan sebagai neni, eh, ket yang baik, Membonceng di belakang Roni, aku menunjukkan jalan menuju tempat makan yang menjual menu makanan kasolo. Kami masuk ke halaman sebuah rumah yang difungsikan sebagai tempat makan. Bagian atasnya ditutup dengan kanopi. Meja dan bangku kayu tertata rapi dan di atas meja tersedia hidangan lokpauk yang ditempatkan di piring kaca. Setelah duduk berhadapan, aku mengarahkan turunjukku ke papan menu di dinding. Ini semua makanan ke Solo, jangan tanya mana yang enak, karena menurutku semuanya enak. Roni tertawa lebar, lalu matanya mencermati satu persatu tulisan di papan itu sambil bergumam. Wah, wow, banyak juga ya, ada selat Solo, bakmi ketoprak, galantin, terancam, sate buntel, cabuk rambak, tahu kupat, witang dongo. Aku tersenyum geli melihat Roni membaca satu persatu menu dengan serius. Lalu dia menoleh ke arahku. Yang berbuah apa ya Li? Aku mau yang hangat-hangat. Aku menatap papan menu lalu menjawab. Tim lo solo, tangkleng, tahu acar, soto, bakso. Roni terkekeh. Soto, bakso, aku juga tahu kalau itu berkuah Aku ikut tertawa. Timlo solo aja deh. Dari namanya sepertinya enak. Lalu aku memanggil penjual dan memesan timlo solo dan es beras kencur untuk Roni, sedangkan tahu acar dan es kempol pleret untukku. "Kamu kerja di mana, Li?" Sambil mencomot lumpia, aku menjawab, "Di bang. Setelah itu, aku menikmati lumpia yang terasa gurih dan manis di mulut. "Kamu sendiri?" Roni mengikutiku dengan mengambil tahu bacem, sambil mengunyah Roni menjawab. Aku programmer, usaha sendiri. Wah, keren. Amin, kecil-kecilan kok, baru dua tahun merintis. Penjual datang dan meletakkan pesanan. Roni menggeser mangkok berisi timlo yang masih mengepul dan menyebarkan bau nikmat. Aku makan ya. Ya, Aku mencicipi kuah tahu acar Kebiasaan setiap makan makanan berkuah Dan tersenyum saat mendapati rasa kecut yang pas dikuah Dari campuran cuka Setelah itu, aku melahap campuran potongan kubis Tauge, tahu, tempe, dan kacang goreng di piringku Cocok, Ron Roni mengangguk dengan mulut penuh Cara makan Roni enak dilihat Memancing orang untuk ikut makan Aku kembali menyuap dan menggigit potongan cabai rawit yang mengambang di kuah tahu acar. timlo mantep, Li. Aku suka ini daripada soto." "Lagian isinya lebih komplit. Sosis, telur, ati ampela, potongan daging ayam. Kuahnya juga segar." Aku tersenyum mendengar komentar Roni. "Kalau begitu, kamu harus mencicipi tengkleng." "Apaan tuh? Seperti gulai?" Tapi kuahnya lebih encer, isinya macem-macem. Tapi biasanya sih tulang muda atau tulang yang isinya bisa diisep-isep. Kadang jeruan juga sih, cuma makannya ribet, harus rela tangan kotor. Roni nyengir lebar. Wah, wow, menarik. Setelah itu kami mengobrol ringan. Roni banyak menanyakan seputar kota Solo dan budayanya. Sekarang aku paham. Kenapa Ferry minta aku menjadi karet? Karena Roni suka traveling ke beberapa daerah di Indonesia. Setelah Roni membayar pesanan kami, aku mengajaknya membeli bensin, persiapan untuk kami jalan-jalan mengelilingi kota Solo. Kamu nggak keberatan siang-siang begini nemenin aku jalan-jalan? Nggak -jalan. apa-apa. Aku berdiri di sebelahnya mengantri di pom bensin. Ntar kulitmu hitam loh. Gak apa-apa kalau manis, biar cowok pada lirik. Roni nyengir lebar. Setelah itu, dia mendorong sepeda motorku maju beberapa langkah ke depan sambil berkata. Kamu baru putus dari pacarmu ya? Aku terkejut. Wah, dodol juga nih, Ferry. Keping juga pakai cerita ke Ronnie. Yap. Aku menjawab singkat. Berharap agar Roni tidak memperpanjang daftar pertanyaannya. Ternyata aku keliru. apa putus? Mungkin aku kurang cakep. Jawabku kalem. Roni menatapku dengan mata berkilat. masuk sih, kamu cakep kok. Spontan wajahku tersipu. Jadi saking cakepnya, mungkin cowokmu takut kalau kamu dipelat orang lain jadi orang lain. Jadi dia nggak rela kamu bergaul dengan teman-temanmu. Aku mengerutkan kening. Kesal dengan Ferry. Dalam semalam, Roni sudah banyak mengetahui tentang diriku. Aku berjanji dalam hati untuk mengetok kepala Ferry saat bertemu nanti. Untunglah setelah itu, antrian sampai ke kami, sehingga aku tidak perlu menjawab komentar Roni soal hubunganku dengan mantanku. Setelah itu, kami mengelilingi kota Solo. Kali ini, laju sepeda motor berlahan dengan lebih pelan. Melewati seribadari, mengitari jalan Slamet Riyadi. memutari pasar gede, lalu melewati keraton, tetapi Roni tidak ingin masuk ke dalam keraton. Roni lebih memilih memutari tembok keraton dari depan dan berhenti di halaman belakang keraton. Saat itu ada tiga kerbau sedang merumput dan beberapa warga berkerumun di pinggir pagar menyaksikan kerbau-kerbau itu. Roni menelengkan kepalanya ke arahku. Itu kerbau keramat ke Slamet Aku memincingkan mata, mencoba melihat dari kejauhan di antara orang-orang yang berdiri. Tetapi aku tidak bisa melihat dengan jelas, karena jarak yang terlalu jauh dan padatnya orang-orang di depanku. Mestinya iya, karena ini masih di lingkungan keraton. Halamannya juga dipagar dan orang-orang berkerumun. Setelah puas melihat, kami kembali berjalan meninggalkan halaman keraton. Setelah itu, kami melewati pasar klewer, Dan aku membawanya ke pinggiran Solo menuju tepi sungai Bengawan Solo. Jam 4 sore, kami telah sampai di depan kos ferry. "Trim seneng nih jalan-jalan sama kamu," Roni menepuk bahuku dengan ramah. Aku mengangguk senang dari balik kaca helam. Meskipun kaosku basah karena keringat dan kepanasan, tidak bisa dipungkiri hatiku juga senang pergi berdua dengan Roni. Setelah aku melambaikan tangan dan sayup-sayup aku mendengar seruan Roni agar berhati-hati di jalan, aku menjalankan sepeda motorku dan senyum mengembang. Malam harinya, jam 7, aku dijemput Santi, Ferry dan Roni. Setelah Ferry mengenalkan sepupunya ke mama dan papa, lalu menjawab pertanyaan panik ala mama, sementara papa hanya senyum-senyum. Sehubungan dengan keikutsertaanku mendaki gunung besok malam, kami langsung menuju kota barat dekat kelurahan Manahan. Aku membonceng sepeda motor Ferry yang dikemudikan oleh Roni, sementara Ferry berboncengan dengan Santi. Deretan tenda lesehan berjejar di trotoar jalan. Ferry memberi tanda agar kami menepikan sepeda motor di depan satu tenda yang menjual nasi liwet. Aku memilih tikar yang ada di sudut Dan kami mulai memesan makanan Selain masing-masing memesan nasi liwet, Aku memesan dua porsi ketan juruh Dua porsi jadah pelundo Dan dua porsi serabi Banyak amat pesanan ini li. Ujar Santi Aku tersenyum lebar Biar aja, kan Ferry yang rakter kita Mendengar ucapanku, Ferry terkekeh Demi lila minta apa juga ka, gue kasih kok lalu ferry menggeser tubuhnya menghadapku lila minta gue jadi penggantinya dodo juga gue mau gue mencibir oh enak di kamu gak enak di aku roni dan santi tertawa mendengar olokanku sementara itu ferry mengajak poniku dengan gemas. setelah pesanan datang kami berempat makan nasi liwet Yang diletakkan di daun pisang dengan lahap Saat melihat Roni meletakkan bungkus daun pisang yang telah kosong di tikar, Aku menawarkan ketan juruh dan serabi kepada Roni Ini coklat-coklat di atas ketan apa ya? Tanya Roni saat melihat lalahan kental di bagian atas ketan putih Orang sini menyebutnya juruh Santi menerangkan Dari gula jawa yang dicairkan Terus ditaburi bubuk kacang. Coba aja, Ron, sahutku. Enak kok. Li, lu tiga amat. Gue kan suka ketan juru. Kenapa lu pesen cuma dua? Aku menoleh ke Ferry. Ini masih ada satu lagi. Buat kamu aja. Ferry mengambil piring ketan yang belum dimakan. Tuh, menu gak makan, li, Berdua sama gue, iki Ya, boleh. Jawabku lalu menoleh ke Santi. "San, mau?" "Enggak ah, aku jedah blundu aja." Santi menggeser piring kecil berisi jedah blundu lalu mencomot dengan tangannya. "Li, lu sudah packing buat besok kan?" tanya Ferry di sela-sela mengunyah. "Jangan lupa bawa semua barang-barang yang aku tulis ya." Aku mengangguk Kamu belum pernah naik gunung ya, Li, tanya Roni. Aku menggeleng. Kok tiba-tiba pengen naik gunung? Aku membalas tatapan Roni sambil tersenyum kecil. Sepupumu ini yang merayuku. Ferry terkekeh, lalu menerangkan ke Roni. Lila butuh pelepasan. Daripada bermuram durja karena putus sama pacar yang berasik itu, lebih baik dia naik gunung dan buang sial di sana. tergelak lalu menunjuk langan Ferry dudul katanya kamu mau bahas acara buat besok oke okay. wajah Ferry berubah serius menurut pengamatanku Ferry terlihat lebih tampan jika serius daripada saat berlaku konyol kita besok bergabung dengan teman-temanku total 9 orang karena belum pernah ke gunung lawu kita akan didampingi satu orang warga setempat Aku menyimak Ferry sambil memeluk kaki. Kita naik dari cemoro kandang di Tawang Mangu, karena ada empat orang yang belum pernah mendaki. Lalu Ferry melirikku sambil tersenyum. Salah satunya Lila. Aku cengar-cengir. Meskipun lebih lama daripada kita lewat cemoro sewu, tapi lebih nyaman buat pendaki pemula, karena jalur relatif sudah tertata baik dan melewati lima shelter. Berapa jam sampai ke puncak? tanya Santi sekitar tujuh sampai delapan jam kita berdoa saja agar cuaca mendukung aku terus menyimak pembicaraan Ferry Santi dan Roni dengan antusias belum mulai mendaki gunung saja adrenalinku sudah mulai terpacu yuk kita balik malam ini kita istirahat yang cukup ajak Ferry kami berdiri dan meninggalkan piring-piring kosong di tikar li Besok seharian kamu jangan kecapean ya, Peri berkata kepadaku saat penjual menghitung makanan kami. Roni nggak mau jalan-jalan lagi ya? Tanya aku. Sebetulnya aku berharap bisa menemani Roni lagi. Selain Roni baik dan penuh humor, omongan kami juga nyambung. Aku aja, besok kan aku udah cuti. Aku diam, sedikit kecewa mendengar jawaban Peri. Setelah Ferry membayar, mereka bertiga mengantarku pulang. Sambil memperhatikan dua sepeda motor menjauhiku, senyumku mengembang. Sejak dulu hidupku biasa-biasa saja. -biasa Tapi sejak mengenal Ferry dan Santi dua tahun yang lalu, aku mulai tertarik dengan kata petualang. Tetapi terhambat karena dodo. Saat menutup pintu gerbang, aku berpikir. Akhirnya besok keinginanku terkabul. Di usia aku yang ke-25 ini, petualanganku dimulai. Dengan bergairah aku melangkah masuk. Senang rasanya berpetualang bersama dua temanku, Ferry dan Santi, juga Roni. Mendapati aku memikirkan Roni, jantungku tiba-tiba berdebar lebih kencang. Jam 9 malam tepat. Dengan jaket tebal, celana panjang Sepatu cats khusus yang tidak licin dan topi rimba memanggul ransel ukuran 30 liter di punggungku. Sembilan orang pendaki serta satu orang pemuda dari warga setempat sebagai portir memandu perjalanan sekaligus membawakan beberapa barang yang super berat berkumpul. Sebelumnya, aku dan roni dikenalkan ke peserta lain yang semuanya teman Ferry. Dan setelah berdoa bersama-sama, dimulailah perjalanan kami. Karena ini merupakan pengalaman ku pertama dalam mendaki gunung, satu jam pertama aku dihinggapi euforia. Aku terlalu bersemangat sehingga berjalan terlalu cepat dari yang lain. Bahkan lebih cepat dari pemandu kami. Ferry kemudian menjajari langkahku. Dalam temaram cahaya bulan dan senter di tangan kami, aku melihatnya tersenyum dan matanya berkelip seperti bintang. Ri, simpan tenaga. Perjalanan kita masih panjang. Dan jangan jauh-jauh dari gue, Roni, atau Santi ya. Aku mengangguk sambil nyingir lebar. Lalu Ferry menyinggol bahuku dan berkata dengan suara riang. Gue seneng bisa endaki bareng lo. Aku balas menyinggol bahunya dan menjawab dengan suara riang yang sama. Aku juga. Berikutnya, aku terbawa suasana ceria dan canda tawa bersama pendaki lain. Aku berjalan bertambingan dengan Roni atau Sandi dan berbincang ringan. Di beberapa jalur yang ngetrek atau medan yang sulit, kami saling membantu-membantu. Beberapa kali kami berhenti sejenak untuk peristirahat. Pernapasanku mulai terasa berat karena tidak terbiasa dan karena kadar oksigen di udara yang semakin menipis. Ketika melewati sumber mata air pertama, aku menurunkan ransel dari pundak lalu mencuci wajah agar segar. Masih semangat, Li. Aku mengendengadah lalu tersenyum melihat Roni. Semangat dong, sahutku. Bagus kalau gitu, kalau nggak kuat bilang ya, Li, jangan dipaksa. Roni berjongkok dan mengikutiku membersihkan wajah dengan air. Nang aja, pasti kuat, sahutku cepat. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Sejak kami mendaki, bulan dan bintang terlihat bersembunyi. Semakin lama, ruta perjalanan semakin gelap dan berat. Pepohonan semakin rendang dan lebat. Udara semakin dingin menusuk. Sesekali aku meraih botol dan minum, lalu mengunyah coklat. Tiba-tiba rintik hujan mulai turun. Kami berhenti sejenak untuk memakai ponco. Perjalanan kami melambat seiring dengan hujan yang semakin deras tercurah. Ferry berteriak, berusaha mengalahkan suara hujan dan deru angin, meminta kami untuk berhenti karena hujan sangat lebat dan jarak pandang semakin pendek. Kami menunggu dalam diam, merasakan dingin dan guluran air karena tidak ada tempat untuk berlindung. Aku merapatkan diri ke Santi dan menyembunyikan wajah dan tanganku sebaik mungkin dalam ponco. Entah berapa lama kami berdiam diri, tapi hujan tetap tidak berhenti. Akhirnya, Ferry dengan persetujuan anggota lain sepakat melanjutkan perjalanan. Karena jarak pandang pen pendek dan beberapa medan menjadi lebih sulit karena licin, kami berjalan sangat pelan. Beruntung, akhirnya kami sampai di sebuah pos perhentian. Sebuah bangunan kecil tanpa dinding hanya beralaskan atap yang sudah bocor di beberapa tempat. Kami berdempetan masuk di bangunan itu. Tetapi tidak melepas ponco karena tiupan angin yang kencang membawa percikan air ke arah kami. Santi mengarahkan senternya ke wajahku dan menatapku dengan cemas. Li, bibirmu mulai pucat dan gemetar tuh. Memang, aku juga merasakan bibirku gemetar dan gigiku berbunyi karena saling beradu. Aku menepiskan senter Santi. Gak apa-apa, jawabku dengan mantap. Kuat gak? Apa kita balik aja? Bisik Santi di telingaku. Nah, ini pengalaman terebatku. Mana boleh gagal. Lagipula akan sangat memalukan di mata semua orang, terutama di depan Roni. Enggak, ah. Lalu aku menunjuk ke bibir Santi. Kamu juga tuh, bibirmu pucat. Tapi aku gak separah kamu, elak Santi. Hai Switi, fun fun aja kan? Ferry bergeser mendekat. Fine dong. Jawabku mantap. Setelah itu, aku merapatkan gigiku agar bunyi gemletuk tidak terdengar oleh Ferry. Aku melihat Roni mendekat saat Ferry berkata, kembali berkata. Kita tunggu hujan reda sedikit baru kita jalan lagi ya. Setelah itu, Ferry bergeser mendekati teman-teman yang lain. Sementara itu, Roni memperhatikan wajahku dengan seksama, lalu mengangkat senternya sedikit lebih ke atas. "Kamu sakit, Li?" "Enggak." jawabku cepat, mulai sedikit panik karena mereka mencemaskan keadaanku. Memang begitu mengenaskan wajahku yang dinginan ini. Roni dan Santi saling berpandangan. Tetapi untunglah, Roni tidak berkomentar lagi. Dia merogoh saku jaketnya, lalu mengeluarkan coklat yang sudah dibuka. Makan nih, perintahnya. Aku mengeluarkan tanganku dari balik ponco dan membuka sarung tangan, lalu memotong coklat di tangan Roni sedikit. Lagi? Roni memaksa. Aku tersenyum dan kembali mengambil potongan coklat. Setelah itu, Roni mengulurkan ke Santi. Ayo, San, ambil. Santi melakukan hal yang sama seperti aku dan sisa coklat ditelan oleh Roni sendiri. Setelah itu, kami menunggu hujan reda. Untunglah, hampir satu jam kemudian, tirai hujan mulai menipis dan berhenti total. Akhirnya dengan lega, aku mengikuti yang lain melanjutkan perjalanan. Aku berjalan paling belakang dengan Roni. Sesekali aku melihat senter ferry terarah ke belakang, memeriksa keadaanku dan Roni. Bulan dan bintang belum juga terlihat. Suasana semakin gelap dan dingin. Kira-kira setengah jam kami berjalan, hujan kembali turun dengan deras. Beruntung kami tidak melepas ponco kami sebelumnya. Aku berjalan pelan, mengikuti rombongan di depan. Aku mendengar Ferry memanggil Roni, dan Roni mempercepat langkahnya menyusul Ferry dan Santi. Aku tetap melangkah seperti biasa. Tidak ingin tahu apa yang diperbincangkan Ferry, Santi, dan Roni. Aku mengamati sekitarku, mengarahkan senterku di antara pepohonan besar. Heran, sepertinya semua pohon di sini sama bentuk dan besarnya. Lalu aku berhenti dan menoleh ke belakang. Begitu juga pepohonan di belakangku. Tiba-tiba aku merasakan sepatu kelonggar. Ternyata tali sepatu lepas. Aku sedikit kesusahan ketika berjongkok karena ponco dan ransel yang aku bawa. Aku meletakkan senter di dekat kaki, lalu mengikat tali sepatu. Setelah selesai, aku meraih senter. Saat akan kembali berdiri, ransel di punggungku yang berat seakan-akan menarikku ke belakang, dan aku terjatuh lalu berguling-guling. Setelah berhenti berguling sepenuhnya, dengan susah payah aku duduk dan beraba-aba dalam kegelapan. mencari keberadaan senterku. Ternyata senterku padam dan aku tidak bisa menghidupkannya lagi. Aku menatap ke dalam, dalam menatap ke depan dalam derasnya tirai hujan. Gelap. Aku mengguncang-guncangkan senter di tanganku. Untunglah akhirnya bisa menyala kembali. Aku mengarahkan senter ke depan tetapi cahaya yang sangat lemah menembus tirai hujan. kosong. kemana mereka hawa dingin yang berasal dari dalam tubuhku mulai merayap di punggung aku berjongkok lalu berdiri mataku menyapu jalanan di depanku lalu ke pepohonan di kanan kiriku ya ampun semuanya terlihat sama aku harus ke arah mana ini menyerang ke kiri menyerong ke kanan atau lurus saat aku akan berteriak memanggil teman-temanku Kilat menyambar dengan suara keras menggelegar. Aku melompat. Senter di tanganku kembali jatuh dan tidak bisa dinyalakan lagi. Sekarang sekitarku benar-benar gelap kulita. Itu ham, bagaimana ini? Aku berdiam diri dalam kegelapan. Mencoba menenangkan diri dan menajamkan pendengaran. Tetapi hanya derasnya hujan dan deru angin yang terdengar. Tiba-tiba, seperti tahu keresahanku, alam memberikan jawabannya. Kilat kembali menampakkan diri, dan dalam hitungan satu detik, di kejauhan, aku melihat beberapa sinar terlihat bergerak-gerak. Dengan lega, aku bergerak menyusul, mengambil jalan menyerong kiri mengikuti lampu-lampu itu. Aku berusaha melangkah lebih cepat dan berteriak memanggil, namun suaraku terkalahkan oleh derasnya air hujan. Aku masih menangkap sinar temaram bergerak-gerak di depan sana. Kini aku semakin yakin kalau itu adalah teman-temanku. Aku berlari menembus hujan dengan susah payah, dan tiba-tiba tanah di depanku seakan-akan menghilang. Aku memekik terkejut. Berikutnya yang aku rasakan, tubuh buku berguling-guling dengan cepat dan menabrak sesuatu dengan keras. Setelah itu, aku tidak sadarkan diri. Tubuhku seperti terseret dalam lorong panjang yang gelap, dingin dan berdengung. Lila! Aku berusaha melihat siapa yang memanggilku, namun kegelapan terlalu pekat untuk ku tembus. Lila, bangun! Roni Itu suara Roni Lila! Aku merasakan sebuah kehangatan menekan pipiku dan leherku. Lila, bangun! Itu suara Ferry. Kini pipiku ditepuk-tepuk. Kehangatan juga menjala di telapak tanganku. Lila, sadar, li. Tiba-tiba aku melihat sebuah cahaya bergerak-gerak di depanku. Aku menuju ke cahaya itu dan samar-samar aku melihat dua kepala menunduk di depanku. Thanks, God. Suara Ferry terdengar lega. Li, lo bisa dengar? Aku membuka mulutku dan mengerang pelan. Jangan bergerak dulu. Aku mendengar Roni memerintah. Nah, sekarang katakan mana yang sakit? Aku kembali memejamkan mata dan memusatkan perhatian. nyeri perlahan mulai terasa di tangan kiri, leher, dan kaki. Eh, Tuhan, seluruh tubuhku. Sakit semua. Jawabku lirih sambil membuka mata. Ferry berbisik di telingaku dengan lembut. Oke, li. jangan gerak dulu ya lo aman sekarang aku tidak menjawab dan kembali memejamkan mata aku tidak bisa menangkap pembicaraan ferry dan roni dengan jelas karena suara hujan yang turun sementara seluruh tubuhku berdenyut nyeri benakku dipenuhi berbagai pertanyaan di mana aku apa yang aku alami kenapa seluruh tubuhku sakit patahkah tulangku li Lo di sini dulu dengan Roni. Gue turun gunung cari bantuan ya. Aku membuka mata. Tidak terlihat jelas raut wajah Ferry yang menunduk di atasku. Aku mengangkat satu tanganku ke arahnya. Aku ikut Fer. Kepala Ferry terlihat menggeleng. "Lo tunggu di sini aja. Gue nggak lama kok. Roni nemenin lo di sini." Tidak menunggu jawaban dariku, Ferry lalu berdiri. Di temaramnya lampu senter, aku melihat satu sosok selain Ferry dan Roni berdiri agak jauh dariku. Mereka bertiga berbicara pelan. Setelah itu, Ferry dan orang itu, yang aku duga adalah pemandu kami, menghilang dari hadapanku. Seketika, sekelilingku menjadi gelap. Lalu senter di tangan Roni menyala dan dia beringsut mendekatiku. Ron, kenapa kita ditinggal? matanya ku resah Roni duduk bersila di sisiku aku kembali tidak bisa melihat wajahnya karena senter Roni menerangi tubuhku Li, kamu jatuh di lereng gunung masih beruntung tidak terlalu jauh ke bawah ya Tuhan kami tidak mau beresiko menggendongmu naik ke atas apalagi kakimu luka aku berusaha bangkit dari tidur Tapi Roni buru-buru mencegahku. Jangan bangun, Li. Jangan ambil resiko dulu. Karena kita nggak tahu apakah ada retak atau patah tulang di tubuhmu. Tangan kiriku sakit banget. Roni bergeser untuk memeriksa lengan kiriku. Oke, jangan bergerak ya. Mungkin tulangmu hanya retak. Tapi sepertinya nggak patah. Setelah itu, Roni tas ranselnya. Ia menarik sweater, lalu membuatkan kesekeliling dengan kiriku dan mengikatnya dengan tali. Nah, setidaknya aman untuk sementara. Kenapa aku bisa di sini, Ron? Roni menoleh ke arahku. Justru kamu ya, Kenapa kamu keluar dari jalur pendakian, li? Lalu aku menceritakan kejadian yang menimpaku dengan suara terpatah-patah, Karena kesakitan yang aku rasakan di seluruh tubuhku. Sementara aku bercerita, Roni diam menyimak. Setelah aku selesai bercerita, Roni berkata dengan suara lembut tetapi membuatku tercengang. Li, kamu berjalan semakin menjauhi rombongan. Gak mungkin, sahutku bingung. Mungkin waktu kamu jatuh, kamu berdiri dan melihat ke arah yang salah. bukannya maju ke arah gunung, kamu sebaliknya berbalik turun gunung. Ya ampun, pantas aku tidak ketemu kalian. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Tapi aku melihat ada beberapa cahaya yang berjalan di depanku. Jadi aku yakin kalau itu kalian. Kini aku dapat melihat Roni tersenyum. Ya, begitulah kalau di gunung, Li. Semua jalan terlihat sama. Juga ada hal-hal aneh yang aku sendiri nggak begitu paham. Pernyataan Roni tiba-tiba membuat bulu kudukku merinding. Kenapa kamu nggak meniup peluit, Li? Peluit dari Ferry ada di kantong jaketmu, kan? Aku terdiam dan tiba-tiba merasa bodoh dengan diriku sendiri. Iya ya, kenapa aku nggak bisa ingat sama sekali? Mungkin aku terlalu panik karena tiba-tiba kalian gak ada di depanku. Aku hanya berpikir untuk bisa mengejar kalian, dan saat itu aku melihat cahaya bergerak-gerak di depanku. Aku pikir itu kalian, jadi aku langsung aja mengejar. Ronnie menghela nafas. Ya sudahlah, jangan dipikir lagi. Lalu Ronnie menepuk lembut lengan kananku. Yang penting kamu selamat, kita tunggu Ferry membawa bantuan ya. Setelah itu, aku menunggu Ferry dalam diam. Aku terlalu capek untuk berbicara dan terlalu dingin untuk menggerakkan bibir dan tubuhku. Hujan tidak lagi turun. Sekarang aku baru menyadari bahwa aku tidak mengenakan ponco dan dua, bu dua buah selimut menutupi tubuhku hingga batas leher. Mungkin juga sebuah selimut atau pakaian diletakkan untuk alas kepala dan leherku. Ranselku diletakkan tidak jauh dari tempatku berbaling. Li, makan ya! Oh, sekarang aku tidak ingin mengunyah apapun karena seluruh tubuhku menjerit kesakitan dan kepalaku berdenyut. Gak mau, aku minum aja. Roni membantuku minum, tetapi tidak berani untuk mengangkat leher dan kepalaku. Makan roti ya, Li, biar perutmu gak kosong. Uh -uh. Jangan banyak bergerak dulu, Li. Lehermu juga ya. Aku melirik ke Roni saat dia menggeser menjauh, bergeser menjauhiku untuk mengambil sesuatu. Tapi badanku pegel, Ron. Roni berbalik. Dalam terangnya lampu senter, aku melihat dia tersenyum. Tahan, Li. Kalau pegel banget, coba usahakan bergeraknya sepelan mungkin ya. Setelah itu, kami menunggu kedatangan Ferry dengan tim penyelamat. Roni bercerita. Saat dia... Santi dan Ferry menyadari aku tidak ada di belakang rombongan, mereka mulai mencariku. Senterku ditemukan, tetapi keberadaanku tidak diketahui. Setelah itu, disepakati oleh semua pihak bahwa pendakian dibatalkan dan anggota turun gunung sementara mereka bertiga mencariku. Roni dan Ferry bersyukur karena pemandu itu adalah warga setempat, sehingga aku cepat diketemukan. Lokasi lereng tempat aku jatuh cukup curam, dan mereka tidak berani mengambil risiko. Maka untuk sementara, aku dipindahkan ke cerukan lereng yang dapat melindungi dari curah hujan, tetapi tetap tidak mampu menangkis sawah dingin yang menusuk tulang. Entah berapa lama aku menunggu, yang aku rasakan waktu merayap sangat lambat. Tubuhku semakin lama semakin melemah, dan rasa kantuk menyerangku. Roni memintaku agar tidak lagi memejamkan mata dan melarangku tidur. Dari ekor mataku, aku melihat dia menarik sebuah kaos dari ransel. Dengan kaos itu, dia membalik kakiku yang terluka lalu mengikatnya. Kenapa Ron? tanyaku. "Berdarah banyak ya? Roni tidak menjawab pertanyaanku. Setelah selesai, dia bergeser mendekat lalu meraba pipi dan leherku. Aku tercengit karena merasakan betapa dingin tangannya di bagian kulitku yang tersentuh. Badanmu panas, Li. Lalu Roni kembali membuka ransel dan mengarahkan senter ketika dia memilih sesuatu. Setelah itu berbalik ke arahku. Minum obat ini dulu ya. Aku menggiakan dalam lemah. Setelah meminum obat itu, aku kembali diam. berkonsentrasi agar aku tidak tidur. Ron, ya, aku ngantuk banget. Roni memegang kedua belah pipiku. Aku kembali merasakan dingin di kedua tangannya. Tahan Li, jangan tidur. Kenapa aku nggak boleh tidur? Roni mendesah. Ya pokoknya nggak boleh. Setelah itu Roni menggenggam tanganku. Ayo, gantian kamu yang cerita, apa aja? Aku menatap Roni dengan kening berkerut. Kenapa aku harus cerita? Aku ingin tidur, tetapi justru dia meminta aku cerita. Aneh dan menjengkelkan. "Li, cerita tentang temanmu, tentang Ferry, tentang keluargamu, apa aja?" "Oh, ini aku tahu. Maksud Roni agar aku tidak lagi mengantuk." Hmm apa ya aku mulai bercerita. Oh iya Desember nanti Stacy teman kuliahku akan menikah. Aku diundang sekalian Moreoni karena kami sudah lama nggak ketemu. <tuh> Kalian kuliah di mana? Di UGM. Lalu aku teringat WhatsApp Stacy sehari sebelum keberangkatanku mendaki. Nggak bahaya mendaki gunung. Kamu kan belum pengalaman, enggak lah, mereka semua profesional sih. Sudah berkali-kali, Ferry dan Santi naik gunung. Lagian ada cowok ganteng, namanya Roni. Kamu tuh penginnya naik gunung atau deketan sama cowok ganteng itu sih? Dua-duanya. <tye spirituality> Tapi terus terang aku khawatir. Aku pengen kamu datang di pesta nikahku. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Tenang, aku pasti datang ke pesta nikahmu dan John. Aku juga kangen sama kamu sih. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Aku kembali tersadar ketika Roni menggoyangkan lenganku. Setelah itu, dia terus menembus pertanyaan kepadaku dan aku diminta menjawabnya. Aku bercerita dan menjawab pertanyaan seputar Stacy dan John, lalu beralih ke keluargaku. Setelah itu, kepertemuananku dengan Ferry dan Santi. Bahkan aku menceritakan Dodo, mantan pacarku, kebenarannya dan aturan-aturan Dodo selama kami berwacaran. Selama aku bercerita, Roni menggenggam tanganku. Dia menggoyangkan lengan kananku jika aku berhenti bicara atau memejamkan mata. Semakin lama aku berbicara, semakin pelan dan lambat, sementara gigiku beradu semakin hebat. Kantuk semakin hebat menyerangku. Aku tidak lagi bisa menatap Roni dengan fokus. Sesekali aku terkejut mendapati dingin di pipi dan leherku. Aku tersadar kembali. Namun berikutnya, aku kembali terbuai antara dunia sadar dan tidak sadar. Ron, Ferry sudah berapa lama pergi? Tanyaku ketika kembali tersadar karena Roni menggoyangkan denganku. Gak tahu, jamku rusak. Oh, itu bohong sekali. Karena beberapa kali aku mengendapati Roni mengarahkan senternya ke jam tangannya, tetapi aku hanya diam. Aku terlalu lemah untuk protes. Cerita tentang kerjaanmu, Lil. Kembali aku berusaha keras memenuhi keinginannya. Aku tahu ceritaku kadang tidak menyambung. Aku terlalu sulit berkonsentrasi. Sementara aku tenggelam dalam panasnya tubuhku sendiri dan kantuk yang maha hebat. Akhirnya aku menyerah. Aku tidak lagi berusaha merespon kegagaman tangan Roni atau tepukan di bibiku dan bisikan agar aku kembali bercerita. Terlalu nikmat rasanya menolak undangan untuk tidur. Setelah itu aku terbuai dalam ketidaksadaran. Dibuai di antara sadar dan tidak sadar, Samar-samar aku mendengar suara-suara di sekelilingku. Tubuhku serasa diangkat. Seseorang memanggilku. Aku terlalu lemah untuk menanggapi suara-suara dan gerakan di sekelilingku. Aku juga merasakan tubuhku diikat pada sesuatu. Sesaat rasa sakit seperti tertusuk jarum terasa di lenganku. Setelah itu, aku merasakan gerakan konstan layaknya kaki melangkah. Sesekali diam, lalu bergerak lagi. Kembali aku menyerah dalam gelombang kegelapan yang menyeretku secara perlahan. Aku baru benar-benar sadar 100% 18 jam setelah aku dirawat di rumah sakit. Aku mendapati mata mama sembab dan air mata mama kembali berderai melihat aku membuka mata lalu menatapnya. Mama memelukku sambil tersenyum diikuti oleh papa. Setelah itu, aku melihat dokter masuk dengan dua orang suster untuk memeriksa keadaanku. Dari orang tuaku, aku mendapat cerita bahwa aku dan Roni menunggu tim penyelamat selama hampir 9 jam di ceruk Lereng Gunung. Aku teringat Roni dengan sigap merawat lukaku dan memastikan aku baik-baik saja. Hatiku seketika menghangat dan bahagia mengingat hal itu. Lalu di kakiku telah dijahit sebanyak Luka di kakiku telah dijahit sebanyak 19 jahitan. Pantas saja, Roni mengorbankan kausnya untuk membalut lukaku, karena darah yang terus-menerus merembes meskipun bubuk kopi telah ditebarkan di atas lukaku yang menganga. Lengan kiriku retak, tetapi untung tidak ada patah tulang. Dari hasil MRI, beruntung juga aku tidak mengalami cedera di kepala dan di bagian tubuh lain saat terjatuh. Dokter juga mengatakan keadaanku telah stabil. Siang hari, Ferry datang menjenguk dan menatapku dengan campuran wajah bersalah, prihatin, dan entah perasaan apa lagi. Dia menatapku dalam diam selama beberapa menit setelah Mama keluar dari kamar perawatanku. Lalu Ferry menggenggam tanganku dan aku balas menggenggamnya. Ferry, terima ya sudah menolongku. aku berkata dengan tulus. Ferry tersenyum kecut. Gue minta maaf ya li, bisa-bisa lolos dari pengawasan gue. Gue udah ngaku salah kenjut kabuplik lo. Aku menggeleng. Enggak, Fer. Aku yang nggak mematuhi aturanmu. Aku nggak bilang kalau berhenti berjalan. Aku lupa menippi peluit dan aku membuat pendakian kalian gagal. Ssst. Ferry mengusap lembut rambutku. Oke, okay, kita sama-sama salah. Yang penting lo selamat. Ferry menarik sih lebih dekat ke ranjangku dan duduk. Santi nggak bisa jenguk hari ini. Besok dia baru kesini. Roni gimana, Ferry? Aku tiba-tiba teringat Roni Saat aku menyebut nama Roni jantungku berdekut kencang. Roni ada kok. Baru ngobrol sama bu lo di depan Sebentar lagi juga dia masuk Oh iya Jadi Roni datang menjengukku Mendadak aku merasa sangat bersemangat Dan jantungku berdegup lebih liar Fer bantu aku duduk ya Begul tidur terus Aku menggeser posisiku agar lebih nyaman Ferry meletakkan dua bantal di punggungku Pada saat yang bersamaan Pintu kamar terbuka Aku melihat Roni berjalan masuk dengan senyum tersungging di wajahnya dan aku terpaku. Di sebelahnya berkelayut seorang gadis yang juga tersenyum manis padaku. Halo, Li. Sudah baik kan? Sapa Roni riang. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Benakku masih terkaget-kaget dan menduga-duga siapa gerangan gadis di samping Roni. Kalau aku melihat bahasa tubuh mereka, gadis ini kenalin Li, ini Nana. Halo Lila, aku Nana. Nana mendekat dan mengulurkan tangannya ke arahku. Aku tersadar lalu ber berkedip cepat. Aku menyambut uluran tangan Nana dengan ragu. Ketoroni kondisimu waktu itu lumayan parah, tapi kelihatannya sekarang sudah jauh lebih baik ya. Nana kembali berbicara sambil tersenyum hangat. "Eh, uh, iya. Aku berdaham kiku. kikuk." Beruntung Ferry mencairkan kekikukanku. Ferry berceloteh panjang lebar pada Roni dan Nana seputar kesehatanku yang didapat dari mamaku. Sementara itu, aku diam-diam memperhatikan Roni dan Nana. Melihat Roni dan Nana bergandengan tangan, tiba-tiba membuat hatiku nyeri. Jam berapa lo dan Nana balik Surabaya? Tanya Ferry. Jam empat. Kasian Nana sampai bela, -bela nyusul ke sini. Roni menjawab sambil merengkuh pundak Nana lalu mencium kening gadis itu. Setelah itu Roni menatapku dengan hangat. Li, aku senang melihatmu sudah baikan. Aku tersenyum kejut. Terim siya, Ron. Gak tahu bagaimana nasibku kalau nggak ada kamu. Roni kembali tersenyum. Enggak juga, kamu tangguh kok. Setelah itu, Roni dan Nana berpamitan pulang. Melihat punggung Roni menjauh dariku dan hilang di balik pintu, tiba-tiba aku merasa sedih. Yah, ternyata aku telah menaruh hati kepada lelaki yang ternyata sudah punya kekasih. Aku mendengak menatap Ferry saat dia menggenggam tanganku dengan lembut. Nana, tunangan Roni, panik waktu Roni telepon dari rumah sakit, dia langsung terbang dari Surabaya. Aku mengangguk keluh, lalu menunduk. Li? Aku menengadah dan mendapati Ferry menatap dengan sorot mata berbeda. Wajahnya berubah melembut. Tiba-tiba, aku mulai dibalut rasa resah. Aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan Ferry kali ini. Lila, hmm. gue harus ngomong sama lo. Ferry terlihat menarik nafas. Gue cinta lo. Hah? Aku melongo menatapnya. Sebelum lo jadian sama Dodo, sejak Santi mengenalkan kita, aku menutup pelut mulutku perlahan. Begoknya gue, gue yang kenalin lo ke Dodo, Dan gue nggak nyangka Dodo lebih dulu nembak lo. Aku menatap Ferry lama. Penakku berkelebat kejadian demi kejadian. Ferry yang penuh perhatian. Ferry yang selalu baik dan siap menolong. Ferry yang selalu siap jika aku membutuhkan. Dan aku tidak pernah menyangka kalau dia jatuh cinta padaku. Aku merasakan usapan lembut jari Ferry di lenganku. Gue hampir mati ketakutan waktu nemuin lo jatuh di lereng. Lihat kondisi lo, so Kalau sampai lo kenapa-kenapa, gue nggak bakalan maafin diri gue sendiri. Gue bakalan bunuh diri. Mendengar nada gusar dan penyesalan Ferry, senyumku merekah perlahan. Aku balas menggenggam tangannya dan Ferry diam menatapku. Terim ya Ferd. Sudah jujur padaku. Tapi aku, hmm, aku menelan ludah. Aku belum bisa jawab sekarang. Ferry menghela nafas lega dan tersenyum lebar. Gue nggak maksa lo jawab sekarang. Gue akan tunggu sampai lo siap. Aku mengangguk. Lalu kami bertatapan lama. Saat itu aku melihat kerlip cinta di mata Ferry. Ya ampun. Mendadak bibiku merona dan aku mendapati Ferry tersenyum lembut ke arah